ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 26 دسمبر 2015 14 اور 15 ربیع بھائیو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربی الاول کے کانٹیکسٹ میں منعقد ہے ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کا چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر 130 کے عنوان سے 130 اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 130 نماز وطر کے آٹھ سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل نماز وطر کے آٹھ سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل اور یہ ایک سو تیس کی نسبت بھی میں نے تلاش کر لی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں گیارہ سو ستر اور مسلم میں سترہ سو بیس ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نفلی نماز تیرہ رکت سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی عموماً گیارہ رکت اور بڑھ کر بعض اوقات تیرہ رکت تو تیرہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی ایک طریق میں بخاری اور مسلم کی آتا ہے کہ یہ تیرہ رکتیں فجر کی دو سنتوں کے علاوہ ہوتی تھی اور ایک اس کے طریق میں آتا ہے کہ فجر کی دو سنتیں ملا کر تیرہ رکھتیں یعنی دونوں طرح ثابت ہیں گیارہ رکھتیں پلس فجر کی دو تیرہ اور تیرہ رکھت جو نوافل یا وطر اور پلس دو رکھت فجر کی سنتیں پندرہ رکھت تو یہ تیرہ میکسیمم رات کی نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 
ثابت ہے اس کو آپ وطر بھی کہتے ہیں قیام اللیل بھی کہتے ہیں رات کی نماز بھی کہتے ہیں یہ تمام نام جو ہیں وہ ایک ہی نماز کے لیے استعمال ہوئے ہیں احادیث کی کتابوں میں اور سورة الانام کی آیت نمبر ہے ایک سو ساٹھ اعوذ جو کوئی بھی ایک نیکی قیامت والے دن لے کر آیا تو ہم اسے دس گناہ کر کے لوٹائیں گے یعنی ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہوگا تو تیرہ رکھتیں ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ایک سو تیس یہ میں نے یاد رکھنے کے لیے بتایا کہ ہمارا یہ امپورٹنٹ ترین لیکچر ہے مسئلہ نمبر بھائیو ہماری آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور خصوصاً احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دار اسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی عربی سوفٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم جو ہے وہ ہو جائے گا بھائیو پچھلے سالوں میں مجھے سیکڑوں صرف نماز وطر کے ٹاپک کے اوپر ریسیو ہوئیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس ایشو کو بھی فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ریکارڈنگ میں لے آئیں اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک تیار ہو جائے نماز وطر کے ٹاپک کے اوپر کیونکہ آپ عموماً نماز کی کتابیں اٹھا کر بھی دیکھیں خصوصاً اس فکر کی جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے ہیں تو وہ بھی آپ کو نماز وطر کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آئیں گے باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں باقیوں کا تو علمی شغف ہی کوئی نہیں ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں اشارتان آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تو انشاءاللہ آج کی گفتگو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر نماز وطر کے اوپر ایک انشاءاللہ ویڈیو بک تیار ہو جائے گی اور بھائیو میں آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ جملہ ریپیٹ کر دوں جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ الحمدللہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعن حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں اپنی ذات کی خاطر اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑھ جائے اور اس کی روٹی دین سے جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا مسجدیں اور مدرسیں اور مقابل فکر جس نے اسی پنجابی کہنا ٹھیئے بن جاتے ہیں سورس آف انکم بن جاتے ہیں حق بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسجد کمیٹیاں علماء کو فارغ کر دیتی ہیں اسی طریقے سے مسجد کمیٹیاں جو ہیں وہ اہل تشیعوں کے ذاکرین کو فارغ کر دیتی بارل اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں تقریباً سال تک اور پھر ایز اے سٹیڈی کچھ عرصہ اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں جو حق بات ہو اس کو قبول کرتا ہوں اور جہاں پر اختلاف ہو تو علمی دلائل کے ساتھ بغیر کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر کیے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے ادروائز اصلاح کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے تو بھائیو انشاءاللہ آج نماز وطر کے حوالے سے ہم تین علمی پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور یہ تین کی نسبت صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ڈبل نائن تھری سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ 
کہ جو پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق نو سو ترانوے نمبر موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تین رکت بطر پر ہی پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں لیکن صحابہ کا عمومی عمل جو ہے وہ تین رکت بطر پڑھنا ہے تو اس تین کی نسبت سے اور ویسے بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی رمضان میں انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور کچھ روایتوں میں آتا ہے زیادہ زیادہ تیرہ رکت بارل گیارہ عمومی اور پھر فرمایا کہ آٹھ اس میں نوافل ہوا کرتے تھے اور تین وطر ہوا کرتے تھے یہ حدیث بھی انشاءاللہ آج آ جائے گی تو اس تین کی نسبت سے آج انشاءاللہ ہم تین علمی پوائٹس ڈسکس کریں گے اسی نماز وطر کے کانٹیکسٹ میں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ بھائیو تین علمی پوائنٹس ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں پہلے دو جو ہیں وہ تھوڑے مختصر ہیں اور آخری جو ہے وہ ڈیٹیل ہے علمی پوائنٹ نمبر ون وہ ہے بھائیو نماز وطر کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور یہ کہ نماز وطر سنت ہے یا واجب ہے اور اس کی قضاء اور سفر میں ادائیگی کا کیا حکم ہے یہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے بھائیو عربی زبان میں وطرون یا وقف کریں گے تو یہ لفظ بنے گا وطر کہتے ہیں آرڈ کو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تاک ایک تین پانچ سات اس طریقے سے آنورڈ نائنٹی نائن تک یا اس سے آنورڈ جو آرڈ فگرز ہیں اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں وطرون یا وطر وقف کریں گے تو اس حوالے سے ہم پانچ صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں 6410 مسلم میں 6809 اور 6810 انٹرنیشنل نمی کے مطابق سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں 99 نامز ہیں من حفظہ دخل الجنہ جس نے انہیں یاد رکھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسرے طریق میں آتا ہے من احصاہ دخل الجنہ جس نے انہیں پکڑ لیا یعنی true concept of God خدا کا صحیح concept اللہ کا صحیح concept حاصل کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ویسے توتے کی طرح رٹ لیا واقعی پھر اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے اور اسی بخاری اور مسلم کے حدیث میں آگے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ وَيُحِبُّ الْوِطْرِ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی تاک ہے نا ایک ہے تو اللہ تعالیٰ آرڈ کو پسند کرتا ہے بے شک اللہ تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے الحمدللہ بھائیو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر عبادات اور اذکار اور وظائف جو ہیں وہ وطر ہیں 
مثلا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے کئی اذکار اور دعائیں ہیں جو تین تین دفعہ پڑھی جاتی ہیں ہماری نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ پانچ رکعت ہیں یہ بھی وطر توافِ کعبہ کے سات چکر ہیں کئی وظائف و اذکار ہیں جو سات دفعہ کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو تسبیحاتِ فاطمہ بخاری اور مسلم میں آئی تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوق پورا کرنے کے لیے یا پھر سوق پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ اللہ اکبر تو وہ بھی 33 دفعہ اور یہاں پر اللہ تعالی کے نام بھی 99 اسی طریقے سے دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے فجر کے دو فرض ظہر کے چار عصر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار یہ ٹوٹل ملا کر 17 رکتے ہیں یہ بھی اوڈ وطر طاق بندی الحمدللہ بارلی اس حوالے سے سنت وظائف و اذکار کے اعتبار سے اور اسماع اعظم کے اعتبار سے میرے لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر 111 اے بی اور سی اور اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 82 بی 109 بی اور 56 بی ریکارڈڈ موجود ہیں دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں 453 سنن ان اللہ وطر و یحب الوطر یہ وہی الفاظ جو بخاری اور مسلم میں ائے بے شک اللہ تعالی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے فاعترو فاعترو یا اہل القران تو اے اہل قران وطر ادا کیا کرو اہل قران سے اہل کتاب سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس کا متن جو ہے یہ سو فیصد ٹھیک ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے ان اللہ وطرن و یحب الوطر وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور دوسرے حصے کو سپورٹیو سیدنا علی کا اپنا قول موجود ہے حدیث موقوف جس کی تصحیح دور حاضر میں چار بڑے محدثین نے کی ہے نمبر ایک شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نمبر دو شیخ البانی رحمہ اللہ نمبر تین شیخ شویب ارنوت اور نمبر چار شیخ سلیم اسد ان چار محدثین نے سیدن علی کے اس قول کو صحیح سنت کے ساتھ لکھا ہے جو کہ مسند امام احمد میں جلد ایک صفحہ سو پر انٹرنیشنل امریکہ مطابق سات سو اکاسی نمبر ہے اور سنن دارمی میں پندرہ سو اناسی نمبر ہے مقبت شاملہ کے مطابق یہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے بلکہ سنت ہے لیکن تم اسے کبھی مت چھوڑنا یعنی سنت ہے لیکن عام سنت نہیں ہے یہ سنت تاقیدی ہے قریب قریب واجب کے ہے اسے کبھی مت چھوڑنا برحال اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نماز وطر نہ تو واجب ہے نہ فرض ہے بلکہ یہ سنت موقعہ ہے جیسا کہ بارہ رکت سنت بخاری اور مسلم میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد اسی طریقے سے یہ وطر کی نماز بھی سنت موقعہ ہے تاقید کی گئی سنت تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں چار سو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 
سو جائے اور نیند کی وجہ سے اس کی نماز وطر چھوٹ جائے یا وہ شخص بھول جائے اور اس کی نماز وطر چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آ جائے تو اس وقت بھی نماز وطر ادا کرے یعنی اس کی نماز کی قضا بھی ہے یہ اتنی تاقیدی سنت ہے اور ایسی تاقیدی سنت ہے کہ چوتھی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار اٹھانوے اور مسلم میں ایک ہزار چھے سو پندرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی سواری پر نفلی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا احتمام بھی نہیں کرتے تھے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی نمازوں کے لیے جب سواری جہاں بھی مڑے تو نماز پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر بھی سواری پر ادا فرمایا کرتے تھے یعنی سفر میں بھی وطر نہیں چھوڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری سے زمین پر اتر کر ادا فرمایا کرتے تھے تو اس سے ہی بات پتہ چلی کہ سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی کیٹاسٹروفی کنڈیشن ہو جائے کبھی کہ سواری رکتی نہ ہو یا آپ کے اختیار میں نہ ہو وہ الگ بات ہے پانچمی حدیث سن نبی دعود میں چودہ سو بائیس سن نسائی میں سترہ سو گیارہ سے لے کر سترہ سو چودہ تک اور سن ابن ماجہ میں گیارہ سو نوے ہے المستدرگ للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور یہ بڑی سخت حدیث ہے اور اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ ایک سو پچاس ہجری جو ان کا موقف بن گیا اس حوالے سے کہ نماز وطر جو ہے یہ واجب ہے تو وہ کوئی موقف پھینکنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کی تاقید بہت زیادہ ہوئی ہے تو ہم اسے واجب تو نہیں لیکن سنت موقعہ ضرور کہتے ہیں تاقیدی سنت اور وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق على كل مسلم وطر اللہ تعالی کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر جس کی مرضی ہو پانچ پڑھنے کی تو وہ پانچ پڑھے جس کی مرضی ہو تین پڑھنے کی وہ تین پڑھے اور جس کی مرضی ہو ایک پڑھنے کی تو وہ ایک پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپشنز سامنے رکھ دیئے بارال بھائیو وطر کے معاملے میں واجب اور سنت کی بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اتباع سنت کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے اور اس حوالے سے بڑی اہم ترین ایک حدیث ہے جو کئی ایک اور وہ حدیث ہے مسند امام احمد میں جل دو صفحہ نمبر 29 پر انٹرنیشنل امری کے مطابق 4834 المہتہ امام مالک میں بھی موجود ہے مشکات میں 1280 نمبر ہے اور مصنف ابن بشابہ میں بھی انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح سنت کے ساتھ 6850 ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے مسلمان بھی وطر پڑھتے آ رہے ہیں لہذا تم وطر پڑھو وہ دی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی وہ کہنا نہیں جناب منو دسو کہ واجب ہے کہ سنت تو ابن عمر کو پھر غصہ آ گیا انہوں نے فرمایا تیری عقل کام نہیں کرتی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر پڑھتے تھے اور مسلمان بھی نماز وطر پڑھتے ہیں تم بھی نماز وطر پڑھو اب اس میں اتنی باریکیاں نکالنا تو اس کو سیدنا عبر عمر نے اس کو ڈانٹ دیا جس میں پنجابی کہنا پھکی دیتی انٹی وینم دے دیتا کہ تو ایک ایڈی بیعث کرنا ہے سنت ہے یہ واجب اب اس میں پھکی ہے وہ آج کے جو حنفی مولوی اکثر ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے پخ نکالتے ہیں جی دسو جی رفل یدین اگر نہ کریے تو کہ ہے تو میں 
کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ اکرام کرتے تھے اہل بیت عظام کرتے تھے ہم کرتے ہیں اس طرح کی بحثوں کو اس قسم کی چیزوں کو اٹھانا اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا یہ اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے ہر زمانے میں گمراہ لوگ موجود رہے اور ان کے ساتھ ابن عمر کا ایٹیچوڈ دیکھیں اور رفل یدین کے معاملے میں تو بڑا سخت ایٹیچوڈ تھا جوز رفل یدین امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق پندرہ نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفل یدین چھوڑ دیتا تھا یعنی اس کو ہلکا سمجھ تو ابن عمر سے کنکریم جس طرح آج کا سعودی عرب کے مولویوں نے جلسہ اس طرح چھوڑ دیا ہوا ہے وہ ڈریکٹ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ صحیح بخاری میں حکم ہے جلسہ اس طرح کا صحیح بخاری میں حکم موجود ہے اور میں نے پورے رفل یدین والے لیکچر میں علماء عرب کی نماز کی خرابیاں بھی بتائی تھی یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کہیں اٹیج ہوتے ہیں تو اندھے مقلد بن جاتے ہیں تو علم کا میدان ہے اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جذبات کو آپ گھر کے دروازے سے باہر رکھ کے آئیں گے علم کی نشتر جب ہاتھ میں ہوگی پھر نہ علماء عرب بچیں گے نہ علماء عجم بچیں گے نہ پرانے بزرگ بچیں گے نہ نئے بزرگ بچیں گے یہ علم کا میدان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ احسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی بارال رفل یدین کے حوالے سے اور نماز کے طریقے کے اعتبار سے میرے دو لیکچرز ہیں پانچ گھنٹے کی ڈیوریشن مسئلہ نمبر ستر اے اور مسئلہ نمبر ستر بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے بھائیو نماز وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے اور کیا ایک رات میں دو مرتبہ وطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کیا وطر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور یہ بڑا ایشو بنا ہوتا ہے عموماً رمضان کے اندر اس قسم کے اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں انشاءاللہ آج ہم اسے بھی فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر کور کریں گے انشاءاللہ بھائیو نماز وطر کا جو وقت ہے یہ نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے فجر کا وقت داخل ہونے تک پوری رات عشاء کی نماز کے ساتھ بھی سے ادا کر سکتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں اگر اٹھ کر ادا کریں تو وہ افضل ہے بارل دونوں طرح اس کی اجازت موجود ہے اور رات کے نصف حصے میں بھی اٹھ کر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پانچ صحیح الاسناد احادیث کبر کریں گے پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر ہے اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے نمبر کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر نہیں اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ رات کو نماز عشاء کے ساتھ ہی وطر ادا کر کے سوئے اور جسے آخری پہر میں اٹھنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں ہی اٹھ کر نماز وطر ادا کرے کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ترین وقت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث مسند امام احمد میں جلد چھے صفحہ سات پر حدیث نمبر ہے تئیس ہزار نو سو دو سیدنا ابو بسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک زائد نماز مقرر کر دی ہے تم اس کی پابندی کرو اب یہ بھی حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی کسی حد تک تائید کرتی ہمیں نظر آتی ہے ایک زائد نماز آئید کر دی ہے تم اس کی پابندی اختیار کرو اللہ نے اس کا وقت عشاء سے فجر تک مقرر کیا ہے اور وہ نماز وطر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہمائے اچھا اس حوالے سے ایک جالی روایت بھی پیش کی جاتی ہے خصوصاً ہنفیوں کی طرف سے بالکل جالی جھوٹی روایت ہے وہ اور وہ روایت ہے سنن دارکتنی سے لیتے ہیں وہ اس روایت میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اس وجہ سے بھی ضعیف ہے اور دوسرا ایک اور راوی ہے یحیہ بن زکریہ وہ بھی پکے ضعیف راوی ہیں بار میں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے مغرب کی نماز یہ دن کے وطر ہے اس طرح عشاء کی نماز کے ساتھ جو وطر ہے وہ رات کے وطر ہے تو جالی روایت ویسے ہی پکڑی جاتی ہے اقلن بھی مغرب کی نماز تو دن کی نماز ہے ہی نہیں ہے اسلام میں تو غروب افتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز اگر دن کی نماز ہوتی تو یہ دن کے وطر کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ نماز ہی رات کی ہے ہاں اثر کی اگر تین رکھتے ہوتی تو یہ جالی روایت چل سکتی تھی مارلی روایت اصول محدثین پر بھی صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہے اور یہ میں نے انصاف سمجھا کہ یہاں پر جو احناف دھوکہ دیتے ہیں تین رکت صرف تین کے اوپر ہی وضائز کرنے کے لیے اس جالی روایت سے سہارا لیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے جو صحیح روایت ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ تیسی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق نو سو چھانوے مسلم میں سترہ سو سینتیس نمبر ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تمام اوقات میں نماز وطر ادا فرما لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو رات کو فرض عشاء کے پڑھنے کے ساتھ سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی وطر کی نماز پڑھ لیتے کبھی رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سہری کے وقت میں اٹھ کر نماز وطر ادا فرمایا کرتے تھے یہ تینوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہیں الحمدللہ اور اگلی چوتھی حدیث میری فیوریٹ حدیث ہے یقین کریں یہ حدیث کتنے مسائل کو حل کرنے والی ہے اور اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں اس کی ٹرو ڈیمونسٹریشن اس حدیث کے اندر موجود ہے چوتھی حدیث سنن نبی دعود میں دو سو چھبیس نمبر سنن نسائی میں دو سو تئیس اور دو سو چوبیس سنن ابن ماجہ میں تیرہ سو چوبن اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق بارہ سو تریسٹ نمبر غضائف بن حارث کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدوت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے تین سوال پوچھے زبردست قسم کے تین سوال وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک میں نے پوچھا اما جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو فرض غسل ہے میاں بیوی کا تعلق کی وجہ سے اس دواجی تعلق کی وجہ سے جو فرض ہو جاتا ہے غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا رات کے اول حصے میں اتارا کرتے تھے یا آخری پیر اٹھ کے اتارا کرتے تھے تو ام عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو غسل جنابت رات کو ہی فرما لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پیر میں اٹھ کر فرمایا کرتے تھے تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے الحمدللہ اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے الحمدللہ یعنی یہ جو اکثر مشہور ہے کہ جی جناب جو بندہ بے غسلہ ہے تو وہ جناب یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے نماز قضاء نہیں ہونی چاہیے اس دوران اگر غسل میں ڈلے ہو جائے تو کوئی اس میں شریک رفت نہیں ہے دوسرا سوال اس نے کیا 
اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پیر میں اٹھ کر پڑھتے تھے تو اممہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے تھے اور بسا اوقات رات کے آخری پیر میں تو اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے الحمدللہ تیسرا سوال اس نے کیا اممہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی نماز پڑھا کرتے تھے خصوصاً رات کے وقت اس نفلی نماز میں آپ قیرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کرتے تھے یا بلند آواز کے ساتھ یہ اس طرح ہم سے بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اکیلے کمرے میں ہوں اور ہم زور اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت نوافل پڑھ رہے ہیں تو کیا قیرات اونچی کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے تو اممہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں بعض اوقات آہستہ آواز سے بھی قیرات کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اونچی آواز سے بھی کر لیا کرتے تھے اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ جس اللہ نے دین میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں تو آپ نفلی نماز اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں گھروں کے اندر اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا دیا کرتے تھے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہم عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکت میں قل یا یو القافرون اور دوسری رکت میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے جبھی تو انہوں نے روایت کیا ہے تو سنا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کی خاطر بھی بہرحال قیام اللیل کے حوالے سے نماز تراوی تحجد کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ریکارڈڈ موجود ہے alsunnatpark.com پر اور وضو غسل استنجا اور اس حوالے سے مسئلہ نمبر 42 ریکارڈڈ موجود ہے پانچویں حدیث اس کانٹیکسٹ میں دین میں آسانی کے لیے الحمدللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1178 مسلم میں 1672 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی نمبر ایک ہر ماہ میں تین روزے رکھنا ایام بیز کے روزے جو چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو رکھے جاتے ہیں نمبر دو اشراق کی نماز روزانہ ادا کرنا اشراق چاشت عوابین بوہا یہ چار نام ایک ہی نماز کے ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر تیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا فرمایا کہ سونے سے پہلے کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لینا یہ حضرت ابو حریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیط کی یعنی اس میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیط فرما رہے ہیں آسان کام کی کہ ابو حریرہ رات کو سونے سے پہلے پہلے وطر کی نماز پڑھ لینا تو اس میں یہ بات بتایا چاہیے جو اکثر مشہور ہے نہیں آخری ٹائم ہی اٹھ کے پڑھنا چاہیے اور یہاں ابو حریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں آپ فرما رہے ہیں کہ رات کو عشاء کے وطر پڑھ کے سونا اس سے یہ بات پر چلی آسانی کو اویل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا بھائیو اب رہا مسئلہ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا جس مسئلے میں عموماً ہمارے ہاں جو اہل حدیث فکر کے لوگ ہیں ان کے ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اور ان کے اندر جو مختلف دو آرا پائی جاتی ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ اس میں جو حق بات ہے وہ بیان کروں گا تاکہ ان کا یہ پرابلم بھی حل ہو جس کی وجہ سے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عرب کے اندر بھی ہوتا ہے یہاں پر بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ پرابلم آتی ہے اور وہ ہے کہ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا یا وطر کی نماز کے بعد کیا ان نماز کو یہ ادا کی جا سکتی ہے اس حوالے سے تو بھائیو اس میں عموماً دو حدیثوں سے لوگ ریزلٹ نکالتے ہیں اور وہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں نو سو اٹھانوے مسلم میں سترہ سو پچپن ہے 
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناو یعنی تاک بنا دو آڈ بنا دو وطر بناو اسے اور دوسری حدیث بخاری میں 990 مسلم میں 1748 یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی ایک رکعت دو جمع دو جمع دو جمع دو یوں کرتے جائیں تو یہ ایون بنیں گی اور جیسے ہی ایک رکعت ساتھ ملائیں گے وہ پوری کو آڈ کر دے گی اگر دو پڑی ہوئی ہیں تو تین کر دے گی چار پڑی ہوئی ہیں تو پانچ کر دے گی چھے پڑی ہوئی ہیں تو سات کر دے گی تو آخر میں ایک رکعت وطر پڑھ لو تمہاری پوری نماز کو وہ آڈ کر دے گی اب اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے کہ وہ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے اور اس کے بعد ان کو پھر نوافل پڑھنے کو دل کرتا تو وہ اپنے وطروں کو توڑ لیا کرتے تھے یعنی ایک رکت مزید پڑھتے تھے تاکہ وطر جو ہے دوبارہ جفت بن جائے اور پھر نوافل پڑھتے تھے اور پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وطر کی نماز پڑھتے تھے یعنی ایک رات میں تین دفعہ وہ وطر پڑھ لیتے تھے اور یہ الموتا امام مالک میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق جلد ایک صفحہ ایک سو پچیس پر دو سو بہتر نمبر اثر ہے اور مشکات میں بھی بارہ سو بیاسی نمبر موجود ہے لیکن یہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ عبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ احادیث میں فٹ ان نہیں بیٹھتا تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے ایک ایسا اثر مل گیا ابن عمر کا جس سے یہ بات پتا چل گئی کہ یہ ابن عمر کا عمل اپنا اجتہاد تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سیکھا تھا ایسا کرنا کہ وہ وطر کو توڑتے تھے پھر نوافل پڑھتے تھے پھر وطر تیسی دفعہ پڑھتے تھے اور وہ مسند ابن الجعد کے اندر حدیث نمبر ہے 379 انٹرنیشنل امری کے مطابق جلد ایک صفحہ 435 پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ عمل کیا کرتے تھے کہ اپنے رات کو وطر توڑتے تھے پھر نوافل پڑھ کے پھر وطر پڑھتے تھے تو پھر ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفہ راشدین کسی سینئر صحابی سے اس معاملے میں کچھ نہیں سنا یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے تو ظاہر ذاتی اجتہاد ہوگا تو اس میں بسا اوقات غلطی بھی لگ جاتی ہے جبکہ ہمیں مرفوع حدیث مل جائے بالکل من و ان اس کے اعتبار سے اور باقی صحابہ کا عمل بھی مل جائے اگر ان کا ذاتی اجتہاد ہوتا ہمارے لئے حجت رہتا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کر دیتے ہیں جیسا کہ داڑی کے معاملے میں جو ابن عمر کا اجتہاد ہے وہ سو فیصد اسی حدیث کا فارم ہے کیونکہ اس کی مخالفت میں کسی صحابی سے کوئی اور چیز نہیں ملتی یہاں پر ہمیں ایک حدیث بھی ملی اور ایک صحابی کا عمل بھی ملا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ایشو بھی رضالب ہو جائے الحمدللہ سو فیصد صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے جامعہ ترمزی میں چار سو ستر سنن نبی دعود میں چودہ سو انتالیس سنن نسائی میں سولہ سو اسی نمبر یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے فل اٹینٹیو ہو کر سنے رحمہ اللہ کا بیان ہے یہ تابعی تھے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ رمضان مبارک میں ہمیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا یعنی رات کی نماز پڑھائی اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے وطر کی نماز بھی ہمیں پڑھائی قیام اللیل میں اور پڑھا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے کہتے ہیں جب اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ان کے انتظار میں تھے کہ جناب تراویہ انہوں نے نہیں پڑھانی ہے انہیں آکے تو انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں پر قیام اللیل کروایا ایک دفعہ قیام اللیل کر کے گئے 
پھر دوبارہ ان کو بھی جا کر قیام اللیل کروایا اور جب وطر پڑھنے کی باری آئی تو وہ مسلح چھوڑ کر پیچھے آگئے اور ایک شخص کو مسلح پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم انہیں وطر کی نماز پڑھاؤ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے لا وطرانی فی لیلہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے چونکہ میں وطر کی نماز پڑھ چکا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ وطر نہیں پڑھوں گا کیونکہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر کا اجتہاد صحیح نہیں تھا وہ اس حدیث کے خلاف ہے کیونکہ وہ تین دفعہ پڑھ لیتے تھے ایک دفعہ پڑھے پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک اور پھر ایک یہاں پر سیدنا تلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے کرسٹل کلیر کر دیا اس مسئلے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور عرب کے اندر اہل حدیث کے ہاں ہمیشہ سے میں دیتا ہوں رمضان مجھے بھی کہیں جب اتفاق ہوتا ہے قیام اللیل تو زیادہ ذوق و شوق سے ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں باقی لوگ تو یا لمون تالمون ہی نہیں سمجھ آتا ہے بس قیام اللیل اس طرح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں یہ الحمدللہ اہل محبت ہیں قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ تو وہاں پر ہر دفعہ یہ بیسے چھڑی ہوئی ہوتی ہیں جی تُسی راتی وطر نہ پڑھو جناب صبح اٹھ کے پڑھنا اے کرنا تُسی رک جاؤ تُسی باری کرنا مصیبت پڑی ہوتی ہے یہ حدیث سے بالکل کلیر ہو گئی کتنی زبردست باتیں اس سے کلیر کٹ ہمیں پتہ چل گئی ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ قیام اللیل جو ہے گیارہ رکت ہو یا اس کے اندر کوئی آٹھ مزید ایڈ کر دیتا ہے یا کوئی بیس پڑھتا ہے چالیس پڑھتا ہے زیادہ سے زیادہ نوافل جتنے بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ایک دفعہ قیام اللیل کروا کے گئے اور پھر دوبارہ جا کے وہاں پر کروایا قیام اللیل اور وطر دوبارہ نہیں پڑے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑے جا سکتے ہیں دو دفعہ نہیں اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز وطر کے بعد اگر کوئی نفل یا دوبارہ سے قیام اللیل کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے کچھ حرج نہیں ہے اور وہ جو حدیث تھی کہ اپنی نماز کو وطر بناو اس کا صحیح فام پھر یہ بنا کہ نماز آڈ ہی رہنی چاہیے وطر ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر کوئی گیارہ رکت پڑھ کے گیا اور پھر جا کر آٹھ رکت دوبارہ کسی کو قیام اللیل کروایا اس نے آٹھ اور گیارہ کتنے ہوئے انیس تو یہ تاک ہی رہے وطر ہی رہے پھر کہیں تیسری جگہ جا کے آٹھ پڑھائے تو انیس اور آٹھ کتنے ہوئے ستائیس پھر چوتھی جگہ جا کے پڑھائے تو ستائیس تو یہ وطر ٹوٹے گا نہیں اس کا وہ آڈ آڈ ہی رہے گا آخر سے مراد ہے کہ الٹیمیٹلی وطر نماز رہنی چاہیے اس کا یہ فہم نہیں ہے کہ وطر بالکل اینڈ پہ جا کے پڑے جائیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وطر کے بعد نوافل پڑھتے تھے صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث وہ انشاءاللہ میں اسی کونٹیکس میں بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر تاکہ یہ مسئلہ بالکل اس حوالے سے حل ہو جائے اس حوالے سے تین صحیح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے تو آپ پھر کیوں دو نوافل پڑھتے تھے اس لیے کہ وہ دو نفل ایڈ کرنے سے وطر وطر ہی رہے گا آڈ آڈ ہی رہے گا تاک تاک ہی رہے گا وہ ٹوٹے گا نہیں اور وہ حدیث تین حدیثیں ہیں اس حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق جامعہ ترمزی میں چار سو اکتر سن ابن ماجہ میں گیارہ سو پچانوے اور گیارہ سو چھانوے اور سن نسائی میں بھی موجود ہے دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اور ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر کے بعد دو رکت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے اور یہ کانا کے سیگے کے ساتھ ہے کانٹینیو سٹینس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
پروفٹ یوز ٹو آفر ٹو نفل آفٹر وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطر کو آخری نماز بناو تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وطر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وطر اور ٹوٹ نہ جائے اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی نمبر یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے نمبر اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باپ باندھ دیا ہے وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز تو انہوں نے مسئلہ ہی حال کر دیا ہے یعنی امام نسائی نے بھی وہی ریزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے المتوفہ 303 ہجری انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وطر نہیں ٹوٹیں گے کوئی ایشو نہیں ہے لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے اس میں بھی دو حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں بارال دو اشکالات تھے جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیر ہو گیا کہ وطر کے بعد نماز ادا کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا دو نفل پڑھیں چار پڑھیں جتنے مرضی پڑے وطر اپنی جگہ قائم رہتا ہے وطر کو توڑ کے دوبارہ وطر ایڈ کر کے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا اشکال جو ہے وہ صوفیہ کی طرف سے مومن اٹھایا جاتا ہے اور انہوں نے اس معاملے میں زد اور ہڈرمی اپنائی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وطر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑے ہیں تو ہماری زد ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے ہی پڑھ ہیں اور اس زد کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے نا آپ کو پوری نماز کا ثواب ملتا تھا ہمارے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں سترہ سو پندرہ نمبر جو مشکات میں بھی بارہ سو باون نمبر موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل ادا کر رہے ہیں تو میں نے آ کر آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کے ریفرنس سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتی ہے تو آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تو میری گستاخی کر دیتی ہے دیکھیں نا آج کل آپ کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو فوراں اس کو مطلب غصہ والا مسئلہ ہو جاتا ہے سوال پوچھیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے اور اگر اپ کو ایسا خدا نہ خاصتا سوال کر دیں جو اس کے مسئلہ کے خلاف ہے تو اسی طریقے سے اپ نے اس کو شاید ماں بہن کی گالی نکال دی ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں بنایا اور وہ کس لیول کا اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپ نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے اور اپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ غصہ کی ہوگی اپ نے فرمایا عبداللہ میں تم میں سے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالی اس حالت میں بھی پوری نماز کا ثواب ہی عطا فرماتا الحمدللہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے کی وجہ سے خراٹے بھی لیتے تھے یہ خراٹے کو لوگ برا سمجھتے ہیں خراٹے لینے کو حالانکہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھی لیتے تھے ہم عائشہ کہتی ہیں ہم خراٹوں کی واس سنتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ اللہ کے نبی آپ وضو نہیں کرتے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتے رہتے ہیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی 
یہاں پر بھی آپ کی خصوصیت ہے بیٹھ کر پڑھنا ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر ہی یہ دو نفل پڑھیں اور ان دو نفلوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں ابھی میں آپ کو وہ فضیلت بتاتا ہوں تو آپ جھوں اٹھیں گے کہ ان دو نفافل کی کتنی فضیلت ہے الحمدللہ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو obligatory اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ دو نفافل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں کیونکہ میں ذرا سسل وجود آدمی ہوں آپ کو فضیلت بھی پتا چل جائے گی دوسری حدیث انہی دو نوافل کے اعتبار سے مسلم امام احمد میں جلد پانچ صفحہ دو پر انٹرنیشنل امریک کے مطابق بائیس ہزار تین سو نمبر اور میں بھی موجود ہے نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو دو نوافل ادا فرماتے تھے تو پہلی رکت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہ اور دوسری رکت میں پڑھتے تھے قل یا ایوہ الکافرون یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی ان دو صورتوں کو یاد کریں ویسے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھ لیں تو ٹھیک ہے لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہوگی اور تیسری حدیث یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 نمبر مشکات المصابی میں 1286 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا بے شک یہ رات کی بیداری ایک مشکل اور کٹھن کام ہے یہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھنا اور تحجد پڑھنا یہ مشکل کام ہے اور خصوصاً سفر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ سفر میں تھے جب تم وطر پڑھ چکو تو اس کے بعد دو رکتیں ادا کر لیا کرو اگر تم رات کو اٹھ کر نوافل نہ پڑھ سکے تو یہ دو رکتیں ان نوافل کی طرف سے کفایت کر جائیں گی الحمدللہ یعنی مفت میں ہی تحجد کے افضل وقت کا سواب ایسے تحجد کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آخری پیر میں اٹھنا ہے عشاء کے ساتھ جو بھی نوافل پڑھے جائیں گے وہ قیام اللیل تحجد وطری بنتے ہیں لیکن افضل وقت ہے رات کو اٹھ کے پڑھنا اچھا اس میں اپ صلی اللہ تو سباب ملے گا اس سے دو رزن نکلے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فضیلت مل گئی دوسرا یہ پتا چلا کہ وطر کے بعد بھی اپ جب نفل پڑھیں گے رات کو اٹھ کے تو اپ کے وطر ختم نہیں ہوں گے یہ بھی رزلٹ نکل رہا ہے اس سے الحمدللہ اس سے پھر یہ بات کلیئر ہوگی کہ ابن عمر کا جو اجتہاد تھا وہ درست نہیں تھا تو یہ الحمدللہ ایشو کلیئر ہو گیا تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے اور اس پہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھ پہ ایک حقیقت کھولی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دو نوافل میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور الحمدللہ میری اس دعوت کی وجہ سے سیکڑوں ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ مجھے جہاں تک پتا چلا ہے لوگوں نے یہ نوافل شروع کی ہیں الحمدللہ مجھے ای میز بھی آتی ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ صدقہ جاریہ بنے جو میں یہ باتیں آپ کو بتانے لگوں اس حوالے سے کہ یہ مجھ پہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ فرض رکتوں کی کول تعداد 24 گھنٹے میں کتنی ہے سترہ دو فجر چار زہر چار اثر تین مغرب چار شاہ جس پہ اہل سنت اور اہل puri ummat ka ijma hai ahl sunnat ke lwane wale teenon group railway deobandi aur salafi yani ahl hadith ye jitne offshoots hain hanafi shafi maliki hanbali ya ahl tashayyuh hon unke jitne offshoots hon zaidiyan hon isna ashariya hon koi aur hon ye satna rakhton ke upar sab ka ittefaq hai aur alhamdulillah din raat mein nawafil ki tadad bhi 17 موقعہ جو بخاری و مسلم میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ عمل تھا دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے جو یہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا لہذا اسے یہ بات بات چلی کہ بخاری میں جو ابن عمر کا عمل آتا ہے نا کہ ہم نے زہر سے پہلے دو تو وہ دو رکھتے ہیں این ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پڑھ کر آئے ہوں 
اور دو رکھتے آپ نے مسجد میں پڑھی ہوں کیونکہ چار رکھتے بھی دو دو کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے اکٹھی ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے سناد و تسبیح والے لیکشن مسئلہ نمبر 91 میں دونوں کا جواز بتایا تو وہ ابن عمر کا جو وہ موقف ہے کہ دو بھی پڑھیں تو لیکن وہ بارہ رکھتے تو پھر پوری نہیں ہوگی نا تو دو اگر پہلے پڑھ لیں تو بعد میں آپ چار پوری کر لیں وہ والی دو جو چھوٹ کی بعد میں پڑھ لیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھ تین وطر عمومی عمل ہو گیا جو صحیح بخاری میں 993 نمبر اثر ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ اکرام کو تین رکعت وطر پہ ہی پایا ہے علیہ مردوان 12 اور 3 کتنی ہوگی 15 اور دو نفل اپ ان تین وطروں کے بعد پڑھیں تو کتنی ہوگی 17 یہ الحمدللہ ایک میرا اجتہاد ہے کہ یہ الحمدللہ 17 اپ کی اس کا فائدہ کیا ہونا ہے آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری کی کمپنسیشن ہو رہی ہے یہ جو قضائے عمری کبھی رمضان میں پڑھا رہے ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں اتنی سالوں کی نمازوں کا صاحب لگا اور کوئی بھائی یہ چیز نہیں ہے توبہ کریں نوافل کمپنسیشن کر دیں گے چھوٹے وے فرضوں کا ہاں توبہ کے بعد جب کبھی فرض نماز چھوٹے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہوگی لیکن جو زمانہ جہلیت میں کبھی اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی جو وہ چھوٹ گئی نمازیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے معاف ہے انشاءاللہ اس پہ کبھی میں ڈیٹیل گفتگو بھی کروں گا ویسے تو اہل عقل کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے اس حوالے سے الحمدللہ تو وہ حدیث اب سن لیجئے یہ جو انوینٹری سٹوریج تیار ہو رہی ہے سترہ نوافل کی وہ سن ابی داؤد میں 864 سے 866 نماز کے بارے میں سوال ہوگا جس کی نماز درست نکل آئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی اور جب فرائض میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کوئی نفل موجود ہے تو انہیں فرضوں کے تو وہ فرائض کی ایکویلنٹ تول لیے جائیں گے فرضوں کی کوتاہی اس سے پوری کر دی جائے گی تو یہ انوینٹری آپ کے روزانہ کی ایک دن کی قضائے عمری بنتی جا رہی ہے نوافل کے ذریعے الحمدللہ تو یہ نوافل ہیں ہم سنت موقعہ غیر موقعہ یہ ٹرمز جو ہیں یہ فقہ کی ٹرم ہیں حدیث میں دو ہی ٹرم ہیں فرض اور نوافل جو سنتیں ہم جن کو کہتے ہیں یہ نوافل ہی آئے ہیں اب بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں تو آئے گا کہ بارہ نوافل آپ ہمیشہ پڑھتے ان نفل ان عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز اس لیے انفال مال غنیمت کو ہم انفال نفل کی جمع کہ وہ مقصد مال غنیمت سمیٹرہ نہیں ہوتا یہ اضافی توفہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نفل ان کی جمع ہے انفال تو یہ الحمدللہ سٹوریج تیار ہے اور یہ آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ کمپنسیشن بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ قضائے عمری آٹومیٹکلی آپ کی تیار ہو رہی ہے بعض میں مجھ سے سکپ بھی ہو گیا لیکن مجورٹی میں میں نے مشکات کے حوالے بھی دیئے مشکات is the encyclopedia of حدیث حدیث کا encyclopedia ہے مشکات المسابی یہ جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں 99% حدیثیں آپ کو مشکات میں ایک جگہ کمبائیڈ فارم میں مل جائیں گی یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک ایکسکلوسیو لیکچر دیا ہے مشکات کے اوپر مسئلہ نمبر 111 الحمدللہ ہمارے دو علمی پوائنٹس کبر ہو گئے ہیں اب آخری علمی پوائنٹ ابھی باقی ہے لیکن ایک دفعہ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 3 اور وہ ہے نماز وطر کی کل رکتیں کتنی ہیں ان کو ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں خصوصاً آٹھ سنت طریقے اور دعا وطر کون سی ہے اور اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے اس حوالے سے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ میں اسے کور کروں گا اس حدیث کو یاد کر لیجئے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں گیارہ سو ستر اور مسلم میں سترہ سو بیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نفلی نماز زیادہ سے زیادہ تیرہ رکت ہوا کرتی تھی یعنی تیرہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوا کرتی تھی نوافل یا آپ اسے وطر بھی کہہ سکتے ہیں قیام اللیل بھی ایک تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ تک تو احادیث کی روشنی میں نماز وطر کی جو رکتوں کی تعداد ہے اور اس کے جو طریقے اور فضیل اور اہمیت ہے اس اعتبار سے سب سے بڑی کولیکشن جس شخص نے کی ہے وہ ہمارے اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے ایک امام جن کی ہماری کتب ستہ میں بھی کتاب موجود ہے امام احمد بن شویب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 303 ہجری ہیں انہوں نے نماز وطر کے ٹاپک پہ دو سو حدیثیں سنن نسائی میں جمع کی ہیں دو سو حدیثیں انٹرنیشنل امریکے مطابق پندرہ سو ننانوے نمبر سے لے کر آن ورڈ تو اب آپ کی حسانی کے لیے میں نماز وطر کی چار کٹیگریز ڈیفائن کروں گا چار کٹیگریز اور اس سے آپ کو نماز وطر کے طریقے سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور پھر ہر کٹیگری میں دعائے کنوت پڑھنے کے جو طریقے ہیں اس کے اعتبار سے ہر کٹیگری میں دو طریقے ہوں گے تو چار کو آپ دو سے ضرب دے دیں تو یہ ٹوٹل آٹھ سنت طریقے اور یہ آٹھ کی نسبت میں نے اس لیے لی کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے ظاہر ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشد انہ محمد عبدہ رسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے اس آٹھ کی نسبت سے یہ آٹھ سنت طریقے جس میں چار کٹیگریز ہیں اور دعائے کنود کے اعتبار سے دو اس کے موڈ بنتے ہیں تو چار ضرب دو یہ آٹھ طریقے ٹوٹل وہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے میں نے یہ چار کٹیگریز بنائی ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے میں نے بڑی محنت کی ہے نماز وطر کے اعتبار سے اور یہ وہ لیکچر ہے جو میں نے کئی مہینے پہلے تیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ عربی لفل کے اوپر ہی ایک موقع ہے کہ ڈیٹیل لیکچر دیا جائے پہلی کٹیگری ہے کہ اگر کسی شخص نے تین وطر پڑھنے ہو یا پانچ پڑھنے ہو یا سات پڑھنے ہو یا نو پڑھنے ہو یا گیارہ پڑھنے ہو یا تیرہ پڑھنے ہو یعنی وطر یہی ہو سکتے ہیں تیرہ زیادہ زیادہ کم سے کم ایک تو یہ تمام کے اعتبار سے کومن طریقہ ہے جو یہ پہلی کیٹیگری ہے اس میں آپ ایک کو چھوڑ دیں تین سے سٹارٹ لیں تین پانچ سات نو گیارہ اور تیرہ اور یہ ہے افضل ترین طریقہ وہ ہے دو سلاموں کے ساتھ نماز وطر ادا کرنا یعنی تین وطر ہیں تو دو سلاموں کے ساتھ دو رکتیں الگ کر کے اور ایک رکت جو ہے وہ الگ کر کے اسی طریقے سے اگر پانچ وطر پڑھنے ہیں تو دو رکتیں الگ پھر دو رکتیں الگ اور پھر ایک رکت الگ اس میں آپ تین سلام آگے اس طرح یہ سلام بڑھتے جائیں گے یعنی دو دو کی جو آپ نوافل یا دو دو کی رکتے پڑھتے جائیں گے اور اینڈ پہ ایک رکت ملا کے اس کو چار کو پانچ کر کے وطر کریں گے چھے کو ایک ساتھ ملائیں گے سات کر کے 
اس طریقے سے 8 کو ایک ساتھ ملا کے 9 کر کے اور اسی طریقے سے 10 کو ایک ملا کے 11 اور 12 کے ساتھ ایک ملا کے 13 یہ ہے پہلی کیٹیگری اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز وطر والے چپٹر میں پہلی حدیث ہی یہ لی ہے صحیح بخاری میں 990 نمبر صحیح مسلم میں 1748 مشکات جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو جائے تو ایک رکت ساتھ ملا لینا تو یہ پوری نماز کو وطر کر دے گی تو دو جمع ایک تین وطر دو جمع دو جمع ایک پانچ وطر دو جمع دو جمع دو پھر ایک ملا ہے ساتھ اس طریقے سے آپ آن ورڈ اس کو سمجھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے نمبر جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تین وطر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری نو سو اکانوے نمبر تو دو رکتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے اس کے بعد اپنے غلام سے گفتگو بھی کرتے کوئی اسے کام کہنا ہوتا تو کام اسے کہتے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ مسلسل نماز میں ہے وہ ایک رکت الگ کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ نماز میں ہے تو لوگوں کو کاموں کا بھی کہتے ہیں اور پھر ایک رکت ملا کے اس کو تین کر کے تو پوری نماز کو فطر کرتے اس سے یہ بات پر چلی کہ ان دونوں کے درمیان گفتگو بھی کی جا سکتی ہے دو سلاموں سے جب الگ کرتے ہیں تو اس کے درمیان گفتگو بھی ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ کونٹینیوسلی نماز کے اندر داخل ہیں لہذا یہاں پر احناف کا وہ باطل عقیدہ بھی رد ہو گیا جو یہ اکثر کہتے ہیں جی ایک رکت تو ہوتی نہیں ہے دو کم از کم رکھتے ہیں بھائی جو دو کم از کم رکھتے ہیں وہ نوافل اور فرائض کے لیے ہیں وطر جو ہے وہ کم از کم ایک ہوتا ہے یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ دو رکھتوں کے ساتھ ایک ملا کر اس کو تین کیا اور اس کے دوران ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر فقی صحابی کون ہے جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ ابن عمر صالح مرد ہے اور یہ ان کا ذاتی اجتہاد نہیں تھا یہ بھی یاد رکھئے صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تین رکت وطر ادا فرمایا کرتے تھے تو دو رکت کو الگ کرتے تھے پھر سلام پھیرتے تھے پھر ایک وطر کو الگ پڑھ کے اس کو تین بنا لیا کرتے تھے تو ابن عمر کا یہ عمل مرفوع حدیث سے بھی الحمدللہ سپورٹیو ہے دوسری کیٹیگری ہے تین پانچ اور سات کے لیے پس تین پانچ اور سات یہ جو ہیں ایسی وطر کی رکھتے ہیں جو اس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سترہ سو بیس نمبر مشکات میں بارہ سو چھپن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام سے پانچ وطر پڑھا کرتے تھے کتنے پانچ ایک سلام کے ساتھ اور تشہد کے لیے صرف آخری رکت میں بیٹھا کرتے تھے یعنی پانچ رکتے جب پڑھتے تھے ہر رکت پڑھ کے اٹھ جاتے تھے پہلی رکت پڑھی جلسہ استرات کیا دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو گئے دوسری رکت پڑھی تشہد نہیں کیا صرف جلسہ استرات کیا تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو گئے اور تیسری رکت چونکہ اوڈ ہے تاک رکت ہے اس لیے رفل یدین سے شروع ہوگی اور پھر چوتھی رکت اور پھر جب پانچویں رکت شروع ہوگی وہ بھی رفل یدین کے ساتھ ہوگی اس دوران صرف جلسہ استرات کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد نہیں کیا کرتے تھے صرف آخری رکت میں جا کے تشہد کیا کرتے تھے یہ پانچ وطر ایک سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور سن نسائی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1719 نمبر اما عائشہ ہی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سات رکت نفل پڑھا کرتے نماز وطر پڑھا کرتے ہر رکت میں جلسہ اعتراض کے بعد کھڑے ہو جانا اور صرف تشہود کرنا آخری رکت میں جا کر یہ بھی طریقہ جو ہے وہ ثابت ہے یعنی ایک سلام کے ساتھ آپ پانچ وطر بھی پڑھ سکتے ہیں اور سات وطر بھی پڑھ سکتے ہیں اب رہا تین وطر کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا 
تو اس حوالے سے تھوڑی میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا اس پوائنٹ کے اندر کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ اممہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل گیارہ رکت تھا جس میں آٹھ نوافل ہوا کرتے تھے اور تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑا کرتے تھے آٹھ اور تین گیارہ اچھا صحیح بخاری میں نمبر اثر ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا یہ تو اب اب رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ اکرام علی مردوان کو تین رکت وطر پر ہی پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے یعنی ایک بھی جائز ہے لیکن عمومی عمل تین رکت وطر ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز زیادہ سے زیادہ تیرہ رکت ہوا کرتی تھی بخاری میں مسلم میں جس میں سے دو رکعت فجر کی سنتیں بھی ہوا کرتی تھی یعنی 11 یہ اور دو وہ اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ دو سنتوں کے بغیر بھی 13 رکعتیں پوری ہو جایا کرتی تھی بخاری میں 1170 اور مسلم میں 1720 اور جس میں آتا ہے کہ فجر کے ساتھ 13 ہوتی تھی وہ ہے بخاری میں 1140 اور مسلم اور دو سلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ تین وطر اکٹھے پڑھنا کسی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے ایک روایت ملتی ہے المستدر للحاکم کے اندر لیکن وہ روایت جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے سن نسائی بھی موجود ہے اس میں قطادہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے البتہ تین رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے ثابت نہیں لیکن الحمدللہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ تین رکعت وطر کی نماز ایک سلام سے ادا کیا کرتے تھے اور طریقہ وہی ہوتا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ پڑھتے تھے ایک سلام سے تو صرف آخری میں بیٹھتے تھے تو اس میں بھی وہ تین پڑھتے تھے اور صرف آخری میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ ہے امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری کی کتاب حدیث کی مشہور کتاب ہے شرع معنی الاثار جس میں 6941 احادیث ہیں اس میں انٹرنیشن نمبری کے مطابق جلد ایک صفحہ 293 پر حدیث نمبر ہے 1611 جسے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر الصدیق علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رات ہم نے دفن کیا تو واپسی پر سیدنا عمر نے ہم سے فرمایا کہ میں نے تو عشاء کے وطر نہیں پڑے تو ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے وطر نہیں پڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آؤ پھر وطر ہم اکٹھے پڑھ لیتے ہیں تو سیدنا عمر نے وطر کی جماعت کروائی اس رات جس رات سیدنا عبکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا تو مصور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تین رکتیں وطر پڑھائیں جس میں آپ نے صرف ایک سلام اینڈ پر جا کر پھیڑا یعنی اکٹھی تین رکتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں اس رات جس رات سیدنا کو دفن کیا گیا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ 
رمضان کے علاوہ بھی نوافل کی جماعت کروائی جا سکتی ہے اور میں نے سرات و تسبیح والے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی ہے نوافل کی جماعت کے بارے میں ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے لیکن یہ بینر لگانا اور لوگوں کو بلانا کہ جی فلاں جگہ فلاں تاریخ پہ اتنے بجے سرات و تسبیح کی جماعت کی جائے گی یہ بدت ہے کیونکہ اس طرح کی دعوت جو ہے صرف فرض نماز کے لیے دی جا سکتی ہے یہ فرض کا پروٹوکول ہے البتہ ہم یہاں پہ تقریبا سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے میں کہتا ہوں جی آئیں ہم دو نفل پڑھ لیتے ہیں جماعت کروا لیں تو ٹھیک ہے اس طرح کی کئی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں بخاری اور مسلم میں ثابت ہیں میں نے صلات و تسبیح والا لیکچر مسئلہ نمبر 91 میں بتائی ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر نے وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی اچھا اب یہاں پر ایک حدیث ہے بڑی مشہور المستدر للحاکم میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1137 اور اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے صحیح ابن حبان میں 2429 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین وطر مت پڑھو پانچ یا سات پڑھو اور مغرب کی مشابہت سے بچو اچھا بعض لوگوں نے اس حدیث کا یہ رزن نکالا کہ تین وطر پڑھنے ہی نہیں ہے حالانکہ بخاری اور مسلم آتے ہیں آپ خود تین وطر پڑھتے تھے یہ تین وطر مراد یہ ہے کہ اگر پڑھنے ہیں تو اس طریقے سے پڑھو کہ مغرب کی مشابیت نہ ہو ورنہ مت پڑھو یعنی پڑھو لیکن اس طریقے سے نہ پڑھو جیسا کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اور مغرب کی نماز میں چونکہ درمیانہ تشہود ہوتا ہے تو اس وطر میں پھر درمیانے والا تشہود نہیں کیا جائے گا اس طریقے سے اس کو فرق ڈال کے پڑھا جائے گا یہ اس کا فاہم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کا قول انٹرنیشنل امریکہ مطابق بخاری میں نو سو ترانوے نمبر کہ صحابہ اکرام عموماً جو عمل تھا وہ تین وطر تھے جب ان کا عمومی عمل تین وطر ہے تو تین کی ممانعت کیسے ہوگی یعنی اس کی ممانعت ہے کہ مغرب کی طرح تین نہ پڑے جائیں مغرب کی مخالفت کی جائے اب مغرب کی مخالفت کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک کہ آپ دو پڑھ کر سلام پھیر دیں اور ایک رکعت الگ پڑھیں جو بخاری سے میں نے ابن عمر کا عمل اور صحیح ابن حبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بتایا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان والا تشہود نہ کیا جائے یعنی دو رکعتیں پڑھ کر جلسہ استراحت کر کے پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں اور تیسری رکعت رفع یتین سے شروع کریں یعنی درمیان والا تشہود چھوڑ دیں جیسا کہ پانچ رکعت وطر میں صحیح مسلم میں آئے کہ ایک سلام سے آپ کسی میں تشہود نہیں کریں گے سوائے اینڈ کے تو تین وطر میں آپ اس طریقے سے اس کو مغرب سے مختلف کریں گے کہ آخری رکعت میں جا کر تشہود کریں گے درمیان والا تشہود چھوڑ دیں گے تو یہ مغرب سے مخالفت آ جائے گی اس حوالے سے اور اس حوالے سے المستدل الحاکم میں انٹرنیشنل امریک مطابق کہ شاگرد خاص اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد عطا بن ابی رباح تابعی رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان کا یہ عمل تھا کہ وہ تین وطر پڑھا کرتے تھے اور اس میں درمیان والا تشہود نہیں کیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مغرب سے مختلف کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے کہ دو پڑھ کر سلام پھیر دیں اور ایک الگ سے پڑھیں تیسر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک سلام سے تین پڑھیں لیکن اس میں آپ درمیان والا تشہود نہیں کریں گے تاکہ مغرب کی مخالفت آ جائے الحمدللہ اب تیسری کٹیگری ہے سات اور نو وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اور دو تشہود کے ساتھ یہ اب طریقہ ایسا ہے جس میں تشہود دو ہوں گے سلام ایک ہوگا یہ بھی موجود ہے سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل کے مطابق نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
سات وطر اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ صرف چھٹی رکت میں جا کر تشہود کرتے تھے اور چھٹی رکت میں تشہود کرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں رکت کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور پھر ساتویں رکت کے اندر دعائے قنوط پڑھ کے تو پھر تشہود پڑھ کے سلام پھیرا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں نمبر حدیث ہے مشکات میں بارہ سو ستامن نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وطر اس طرح ادا فرماتے تھے کہ تشہود کے لیے صرف آٹھویں رکت میں بیٹھتے تھے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آٹھویں رکت میں بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے یعنی تشہود پھر اللہ کی حمد بیان کرتے پھر دعا بھی پڑھتے یعنی دروشری دعا تک اور پھر سلام پھیرے بغیر رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر رکت میں آپ صلی پھر تشہود کر کے مکمل پڑھ کر پھر سلام پھیرا کرتے تھے اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکت وطر پڑھا کرتے آٹھویں رکت میں بیٹھتے اس میں اب الفاظ سنیں کیا ہیں کہ آٹھویں رکت میں تشہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے یعنی اتحیات اللہ وسلامات و طیبات پڑھتے پھر دعائیں پڑھتے اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ درمیان والے تشہود میں بھی دروشری وہ دعا پڑی جا سکتی ہے یہ جو مشہور ہے نا جی دروشری پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا یہ بالکل باطل بات ہے اور میں نے اس لیے سجدہ صاحب پہ پورا لیکچر اس کے پانچ طریقوں اور فقی احکام و مسائل پہ دیا ہے مسئلہ نمبر 92 اہل پر تو برل یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ جو تشہود ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں اللہ کی حمد درو شریف اور دعائیں دیکھیں نا سن نسائی میں تینوں کو الگ کیا گیا اللہ کی حمد کرتے دروشی پڑھتے دعائیں پڑھتے لہذا شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ کا جو یہ موقف ہے کہ آپ نے جب تشہود میں انگلی اٹھانی ہے اشارے کے لیے تو ہلانی صرف اس وقت ہے جب آپ نے دعائیں پڑھنی ہے جب دعائیں پڑھنی ہے اس وقت اس کو حرکت دینا ہے آہستہ آہستہ بہت تیز نہیں آہستہ آہستہ لیکن صرف دعاؤں میں یہ ان کا موقف صحیح ہے کیوں؟ سن نبی دعوت میں 957 نمبر حدیث ہے اور سن نسائی میں 890 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہود پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کے یحرکوہا یدعوبیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ذریعے دعا مانگا کرتے تھے اب سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں اور یہاں بھی کچھ کٹر قسم کے جو سلفی ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی دعا تو جو ہے وہ اتحیات بھی دعا ہے دروشی بھی دعا ہے او بھائی وہ تو پھر قرآت جو ہے سورہ فاتحہ قرآت نہیں ہے لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قیام تین چیزوں کا نام ہے سنا استفتاہ کی دعا اس کے بعد سورت الفاتحہ اور قرآت اسی طریقے سے یہ عبدالسلم نے خود دلین کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی نمبر حدیث کہ آٹھویں رکت میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے دروشی پڑھتے پھر دعائیں مانگتے تینوں کو الگ کیا پھر نومی رکت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ دعاوں میں صرف یہ انگلی ہلانی چاہیے باقی تشہود میں اور دروشیف کے دوران انگلی نہیں ہلائیں گے صرف اشارہ ہی کریں گے اور اشارہ جنو سے کرنا ہے وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشہود بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی اور اس کا انگوٹھے کا حلقہ بنا کر اس انگلی کو اٹھا لیتے تھے تشہود کی انگلی کو اور اس سے اشارہ فرماتے تھے اور مسلم میں یہ الفاظ نہیں کہ اس کو ہلاتے تھے صرف اشارہ فرماتے تھے اس سے بھی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے اگر وہ ہلا رہے ہوتے تو رپورٹ کرتے اس کا مطلب جب انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی ہلا نہیں رہے ہوتے تھے اس لیے نہیں ہلاتے تھے کہ وہ دعاوں میں جا کے ہلاتے تھے تو یہ مسلم کی حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے 
وردس میں ابن زبیر اور ابن عمر کہتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ علاتے بھی تھے صرف اشارہ کرتے تھے اور جو سن نسائی کے اندر حدیث ہے اس میں آیا کیا یحرکوہا ویدعو بیہا اس کو حرکت دیتے تھے اور اس سے دعائیں مانگتے تھے اور سن نسائی میں میں نے بتا دیا دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ڈویئن آگئی سترہ سو اکیس اگلے دن بھی مجھے انڈیا سے کسی نے ای میل کی اور وہ کہہ رہا تھا جی فلاں ہمارے مولوی صاحب میں ان مولوی صاحب کا نام نہیں لیتا وہ پھر خام خواہ ایک پرسنل بات ہو جاتی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں میں نے ان کو پھر چیلنج پہ یہ جب حدیث سنن نسائی کی بھیجی ہے آج ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ان کا جواب نہیں آیا ورنہ روزانہ تین ای میلز مجھے پھینکی ہوتی تھی اب مسئلہ یہ کہ حدیث بیٹھی ہے تو عظم کرو لیکن حدیث عظم کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث حدیث عظم کر لے گا یا ہر حدیث حدیث کو ریجیکٹ کر دے گا یہ تو قسمت والوں کی بات ہے ہو سکتا ہے نام کہہ لے حدیث ہو وہ اس کے بعد انہیں جواب نہیں دیا یعنی ٹھپا گیا پھر حالانکہ ہونا چیزہ کہتا ہاں جی میں رجوع کرتا ہوں آپ نے حدیث دے دی تو الحمدللہ یہ معاملہ میں نے نام لیے بغیر کیے تاکہ اس میں کوئی کنفیون نہ آئے چوتھی آخری کیٹاگری نماز وطر کے حوالے سے وہ ہے نماز وطر ایک رکت پڑھنا لیکن 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 صرف جواز کی حد تک ہے اور یہ بڑا نائنصافی کرتے ہیں خصوصاً سلفی وہ بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی دو رکت دو رکت دو رکت اور آخر میں ایک وطر پڑھ کے پوری تاک ہوگی تو وطر تو ایک ہی ہوا اور بھائی وہ دو رکت دو رکت دو رکت وطر میں شامل ہوتا ہے اب تین وطر ہے جب آپ دو رکت پڑھ کے اسلام پھیر کے ایک رکت ساتھ ملائیں گے تو اس ایک رکت کو وطر نہیں کہیں گے آپ وہ پورے تین وطر بنیں گے اسی طریقے سے سات وطر جب پڑھیں گے دو 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 کر کے تو ایک پڑھ وہ ایک اس پوری کے لیے پڑھا جا رہا ہے نہ کہ یہ ایک ہی پڑھا جا رہا ہے صرف ایک پڑھنا اکیلا ایک پڑھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے جواز ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس کے ثبوت میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صحیح بخاری میں دو حدیثیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے ایک تو یہ ہنفیوں کی بھی بیمانی ہے جو یہ کہتے ہیں ایک نہیں پڑھی جا سکتی وہ دوسری اکسٹیم پہ ہیں سلفی پھر دوسری اکسٹیم کے اوپر وہ کہتے ہیں جی جب ایک پڑھنے ہی ایک ہوتی ہے وہ ایک اس لیے پڑھی جاتی ہے دو کو تین کر دے چار کو پانچ کر دے چھ کو سات کر دے وہ ایک جو پڑھا جا رہا تھا وہ پچھلے اس کے ساتھ سپورٹنگ ہوتا ہے نہ کہ ایبسولوٹلی ایک پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور ایک پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ میں آپ کو یہ بخاری سے حدیث بتاتا ہوں خطرناک اس حوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں تین ہزار سات سو چونسٹھ اور تین ہزار سات سو پینسٹھ کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رکت بطر ہی پڑھتے ہیں یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو وہ خود فقی اور سمجھدار ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے یعنی ان سے الجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صحابی ہیں اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک رکت بھی پڑی جا سکتی ہے لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے شکایت کی کہ یہ دیکھیں حضرت معاویہ یعنی اس کا مطلب کوئی اور پڑھتا ہی نہیں تھا ایک بھی اور ویسے میں نے جب سے یہ دیس پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا اون میں کدے بھی نہیں ہو گیا کدے ایک ہی وطر نہیں پڑھا میں کہا اون تو میں پڑھنا ہی نہیں ایک وطر کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا دوسری بار میں کرنا نہیں چاہتا اچھا دوسری حدیث صحیح بخاری میں نو سو ترانوے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکت ہے جب صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکت ساتھ ملا کر اس پوری کو وطر کر لو اب اس میں ایک رکت کا جواز موجود ہے لیکن وہ پوری کو وطر کرنے کے لیے نہ کہ صرف پڑھو ایک یہ نہیں اس کا مطلب اس کا مطلب دو 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 اینڈ پہ ایک ابھی بڑی ڈنڈی مارنا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے جی اس سے تو ایک ہی ثابت ہو رہا ہے نہیں 
حتیٰ کہ البوتا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے وطر والے چیپٹر میں روایت لیے کہ سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پانچ رکعتی پڑھا کرتے تھے چار پڑھتے تھے وہ فرض اور ایک وطر اور پھر امام مالک نے لکھا کہ ہم سعید ابن ابی وقاس کے ساتھ اس مسئلے میں ایگری نہیں کرتے کیونکہ ہم نے تو یہی پایا ہے کہ صحابہ کرام تابعین کو تین رکعت پہ ہی پایا ہے یہ ایک وطر کو ہم امام مالک ایک وطر پڑھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے یعنی میرے پہ فتوہ نہیں لگانا آپ نے ہم تو جائز سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک دلیل وہ مرفوع حدیث ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں وہ مضبوط دلیل ہے سنن ابی دعود میں 1422 سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق علی کل مسلم وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان پر جس کی مرضی ہے پانچ پڑھنے کی وہ پانچ پڑھ لے جس کی تین کی ہے وہ تین پڑھ لے جس کی کوئی بہت ہی بچارہ سست ہے ایک پڑھنی ہے یہ میرے الفاظ ہیں جو سست ہے تو وہ ایک ہی پڑھ لے لیکن پڑھے ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اب اس میں اور یہ بارہ سنت موقعہ جتنی بھی نہیں اس سے بھی زیادہ تاقیدی ہے کیونکہ اس کی قضاء بھی ہے اور سفر میں بھی پڑھے ہیں جو میں پہلے حوالہ الحمدللہ اس حوالے سے دے چکا ہوں تو یہ مضبوط دلیل ہے تو اب ہم نے یہ جو چار کیٹیگریز ڈسکس کی ہیں یہ ہوگے چار میجر کیٹیگریز اور اب ہر ایک میں دو طریقے ہیں دعائے قنوط پڑھنے کے اس کی ویسے یہ آٹھ طریقے پھر بن جائیں گے اور وہ اس طریقے سے کہ ہر کی آخری رکت میں یا تو آپ قرآت کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قرآت کرنے کے فوراں بعد ساتھ ہی دعائے قنوط پڑھ لیں یعنی سورة الفاتحہ پڑھی اس کے بعد سورة اخلاص یہ کوئی اور سورة پڑھی اس کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں دعائے قنوط یہ ایک طریقہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قرآت کرنے کے بعد رفع الیدین کریں اللہ اکبر کہیں دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور پھر دعائے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے رکوع اللہ اکبر سے زیادہ لادہ سے ہوگا یہ جو یہ رفع یدین ہوا ہے یہ ہوا ہے دعائے قنوط سے پہلے والا اور دوسرا رکوع سے پہلے والا جس طرح کہ ہمارے ہنفی بھائی کرتے ہیں ہنفی اگر درمیان والا تشہود چھوڑ دیں تو ان کا وطر بالکل صحیح ہے تو یہ دو طریقے ہوگے ہر وطر کی آخری رکعت میں یہ دو طریقے ہوں گے تو چار قرآت کی صورتیں کون سی ہیں دعائے قنوط کے الفاظ کیا ہیں اور نماز وطر کے بعد سنت اذکار کیا ہیں یہ انشاءاللہ میں تقریباً 20-25 منٹ کے اندر کور کر کے اپنا لیکچر کنکلوڈ کرتا ہوں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ آٹھ حدیثیں ہیں اور ہماری گفتگو انشاءاللہ اسی پہ کنکلوڈ ہو جائے گی ان آٹھ حدیثوں کے اوپر اب یہ الحمدللہ اہم ترین پورشن ہے ہماری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اس میں بھی کچھ تلخ باتیں آئیں گی لیکن ان کو ہضم کرنا ہے ویسے تو ہماری باتیں ہی اکثر تلخ ہوتی ہیں ہضم کرنی مشکل ہو جاتی ہیں لیکن جب علم آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے پہلی حدیث کی بڑی تلخ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار دو مسلم میں پندرہ سو بیالیس مشکات میں بارہ سو انانوے نمبر ہے 
آسم تابی کا بیان ہے کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے قنود پڑھنا وطر کی نماز میں نماز وطر میں رکوع سے پہلے ہوا کرتا تھا یا رکوع کے بعد ہوا کرتا تھا اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا آسم تابی نے اے انس میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے نماز وطر میں دعائے قنوط تو انس ابن مالک کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا وہ شخص جھوٹا ہے جس نے یہ بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائے قنوط نماز وطر میں رکوع سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے اب آپ کسی کو دیکھیں نہ اور وہ مولوی ہڈرمی پہ اڑا ہوا ہو تو اس کو آپ کہیں تو جھوٹا ہے رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث سیدن علی سے یہی ہے بخاری میں بھی موجود ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ سمجھ لے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے والے کی طرح نہیں ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے آندہ یہ کوئی ایسا معاملہ کرنا ہونا تو اس کو بتا دیں گے دوزخ والا معاملہ ہے وہ کہنا نہیں جی خیر ہے جائز ہے اجتہاد ہے اچھا جائز ہے اپنی باری ہے تو اجتہاد کرنا شروع کر دیو بربود اس کے مقابلے پہ بھی صرف اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے اپنے بابوں کے پیچھے چلنے کے لیے مرفوع حدیث کا انکار کر دو اور کوئی اجتہاد ہو گیا اور ایسی ایسی بیمانی کرتے ہیں نماز وطر پہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو سبوں کے مضمون اور کتابیں لکھیں گے لیکن یہ حدیث نہیں اس میں لکھیں گے کیونکہ ان کے خلاف جاری ہوتی ہے اب اس میں الفاظ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو ہے وہ نماز وطر میں دعائے قنوط پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھا کرتے تھے پھر انس ابن مالک کی وہی روایت بخاری اور مسلم کی اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے صرف ایک مہینے قنوط پڑھی تھی جو رکوع کے بعد اور وہ بھی قنوط نازلہ پڑھی تھی جب ستر کاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تو آپ نے کافروں پر بدعا فرمائی تھی دعائیں ضرور ان کے لیے کی تھی وہ رکوع کے بعد آپ نے بھی صرف ایک مہینہ پڑھی ہے اور وہ بھی نماز وطر میں نہیں پڑھی وہ فرض رکھتوں میں پڑھی ہے فرض نمازوں کے اندر عشاء کے وطر نہیں تھے وہ وہ الگ سے وہ فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں قنوط پڑھی جاتی ہے اسے قنوط نازلہ کہتے ہیں تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے بخاری اور مسلم میں بخاری میں 4560 اور مسلم میں 1544 نمبر اور مشکات میں 1288 نمبر حدیث میں قنوط نازلہ کے الفاظ بھی موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوط نازلہ کافروں پر بدعا فرمائی تھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو اس کے ریونج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوط نازلہ پڑی قنوط عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنا اس کی دو اقسام ہیں نمبر ایک قنوط وطر جو ہم عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا ہوتا ہے ہمیں سنت موقعہ ہے اور دوسری ہے قنوط نازلہ جو کبھی کبھار کبھی کافروں پر بدوا کرنی پڑ جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جو قنوط وطر ہے یہ ہمیشہ ہی رکوع سے پہلے ہوگی اور وہ قذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہوگی البتہ قنوط نازلہ جو ہے یہ رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے رکوع کے بعد بھی پہلے والا مسئلہ پیٹ ہے دونوں کیسز میں بعد والا صرف نازلہ کے لیے ہے وطر کے لیے نہیں ہے اس کے ثبوت میں میں انشاءاللہ حدیث مخاری مسلم سے دیتا ہوں دوسری حدیث 
بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری میں 1504 کفار کے خلاف مغرب اور فجر میں کنوتِ نازلہ آپ نے پڑھائی یعنی شکر ہے وہ اشانی اس میں آیا ورنہ کہا تھا وطرہ جی پڑھائی ہے مغرب اور فجر کے اندر یعنی آخری رکت کے اندر وہ ڈیٹیز ملتی ہیں انہی حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے حدیث نمبر ایک وہ رکوع سے پہلے ہے اور کون سا بعد کا ہے اس کے اندر فرق کرنے کے لیے امام بخاری نے باب باندھ کر دونوں طرح کی حدیثیں لی پہلی تو حدیث وہی لی کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہے رکوع سے پہلے ہی ہے رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ ہے نہ کہ قنوت وطر اچھا سن نبی دعود میں ایک حدیث موجود ہے چودہ سو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنوتِ نازلہ پڑھی تو فجر زہر اثر مغرب اور عشاء کی آخری رکت میں یعنی فرض نمازوں کی آخری رکت میں رکوع کے بعد مسلسل ایک مہینے تک کنوتِ نازلہ پڑھی اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ آمین آمین کہتے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے فرمایا کرتے تھے کافروں کے خلاف تو اس میں صحابہ اکرام ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے تھے تیسی حدیث صحیح مسلم میں ہے پندرہ سو چوبن نمبر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینے قنوت نازلہ پڑی ہے اور وہ ہم سن چکے فرض نماز کی آخری رکت میں رکوع کے بعد اس کے بعد آپ نے اسے ترک فرما دیا یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں پندرہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ بھی سیدنا عمر کے ساتھ بھی اور سیدنا عثمان کے ساتھ بھی اور اب یہاں کوفے میں پانچ سال سے آپ سیدنا علی کے ساتھ بھی ہیں یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قنوط کیا کرتے تھے یعنی قنوط نازلہ کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ قنوط کرتے رہنا یہ بدعت ہے یعنی مسلسل قنوط نازلہ پڑھتے رہنا یہ بدعت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر یہاں بھی ہماری کچھ جماعتیں ہیں پارٹیاں ہیں جو روزانہ قنوط نازلہ پڑھتی ہیں تو ان کے اوپر میں وہ فتوہ نہیں لگاتا یہ فتوہ خود دیکھ لیں تابی نے لگایا کہ یہ مسلسل پڑھتے رہنا بدعت ہے اور ہمارے ماشاءاللہ جس نے سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں کے لیے کھڑی کی ہے نہیں پڑھیں گے امریکہ پہ کبھی نہیں پڑھے گا امام کعبہ کا بھی کنوت نازلہ کیوں پڑھے گا یا ہمارے امام کیسے پڑھیں گے چندے لے کے کھا رہے ہیں تو کنوت نازلہ کے لیے بھی انڈیا ہی رہ گیا یا اسرائیل ہی رہ گیا جنہ جنہ کو لے کے کھاندے ہو جائے جس کا کھائیں گے تو اس کے گھن گائیں گے تو کنوت نازلہ بھی جناب جرت نہیں میں چیلنج تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں یہ جرتیں نہیں کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں حالانکہ سب زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ کے اوپر کنن کنوتے نازلہ پڑی جائے جو مسئیبت بناوا ہے مسلمانوں کے تین ملک ہڑپ کر لیے اس نے عراق کو ہڑپ کر لیا افغانستان کو ہڑپ کر لیا اور پاکستان کا بھی بھوگز نکال کے رکھ دیا ولیعوذ باللہ تعالی اللہ تعالی ان کافروں کے شر سے ہمیں بچائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرمائے اب یہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ بدت ہے مسلسل قنوت پڑھنا قنوت نازلہ 
مسلسل پڑھنا اور یہ بدت آج تک جاری ہے تقلید کی لانت کی وجہ سے ملیشیا سارے کے سارے شافعی ہیں اور وہ ملیشیا میں میرے کچھ دوست ہوتے ہیں رابطے میں ہوتے ہیں کئی سالوں سے ملیشیا رہ رہے وہ کہیں جی روزانہ فجر میں کروتے نازلہ پڑھتے ہیں روزانہ فجر میں وہ بدت کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو امام شافی زندہ ہو کے بتائیں گے نا کہ بھئی یہ مجھے غلطی لگ گئی ہے تب بھی انہوں نے ماننا ہے ادر وجہ انہوں کو نہیں چوتھی حدیث سن نسائی میں سترہ سو اور سن ابن ماجہ میں گیارہ سو بیاسی نمبر سیدنا ابن عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت نماز وطر ادا فرمایا کرتے یہ آپ کا عمومی عمل تھا پہلی رکت میں سورة العالی پڑھا کرتے دوسری رکت میں قل یا الكافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد اور پھر سلام پھیرنے کے بعد تین بار پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان ال... سبحان الملک القدوس اس کو ذرا لمبا کرتے ہیں اونچے आवाज کرتے ہیں اور سن دار کتنی میں ہے 1689 نمبر پھر ساتھ ایک دفعہ پڑھتے ہیں رب الملائکتی والروح ہمارے گرین کارڈ میں جو فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں اہل سنت پاک.com پہ اس کی اپ کو اینڈرائیڈ اپلیکیشن بھی مل جائے گی پی ڈی ایف بھی مل جائے گا اس کے اندر الحمدللہ یہ اذکار موجود ہیں اچھا المستدر الحاکم میں ایک حدیث ہے 1144 نمبر زبردست امام زہبی نبی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت جب وطر پڑھا کرتے تھے تو پہلی رکت میں سورة العلا دوسری میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری میں المعوضات پڑھا کرتے تھے تین پناہ دینے والی سورتیں سورہ الاخلاص اور سورة الفلق اور سورة الناس یعنی آخری تین قل جو ہیں یہ آخری رکت کے اندر اور میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اسے پڑھوں خصوصا جب میں پانچ رکت پڑھتا ہوں وطر اسلام کے ساتھ تو میں پھر ان پانچوں صورتوں کو پانچ رکتوں میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں یاد بھی رکھنا سان پہلی میں صورت العالی دوسری میں قل یا ایو الکافرون تیسری میں قل ہو اللہ احد چوتھی میں قل اعوذ برب الفلق اور پانچویں میں قل اعوذ برب الناس ویسے آپ کو مزے کی بات ہوں آپ تین رکت وطر جو ہے وہ دو سلاموں سے پڑھیں اور پانچ رکت وطر جو ہے ایک سلام سے پڑھیں ایک جتنا ٹائم ہی لگتا ہے تو پھر میں شارٹ کٹ کرنے کے لیے ایک پانچ رکتے بھی ہو جاتی ہیں زیادہ بھی الحمدللہ پسندیدہ عمل بھی ہے اور اس طرح یاد رکھنا بھی آسان ہے اس طرح صورتوں کو ڈیوائیڈ کر لیں پانچویں حدیث اور وہ ہے دعائے قنوت کے الفاظ سے متعلق جامعہ ترمزی میں چار سو چونسٹھ سن ابی دعوت میں چودہ سو پچیس سن نسائی میں سترہ سو چھالیس سن ابن ماجہ میں گیارہ سو اٹھتر اور مشکات میں بارہ سو تہتر نمبر سیدنا حسن ابن علی سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے رضی اللہ عنہما علیہم السلام وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر میں پڑھنے کے لیے قروت نازلہ میں نہیں نماز وطر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی کہ تم اسے نماز وطر میں پڑھا کرو یہی ایک دعا ہے جو سب سے زیادہ محدثین نے نکل کی ہے نماز وطر میں پڑھنے کے لیے اللہم مہدنی فی من حدید وعافنی فی من عافید وطولنی فی من تولید وبارک لی فی ما عطید وقنی شر ما قضید فإنک تقضی ولا يقضا علیک انہو لا يضل من والید وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْت دوسری کتاب میں آتا ہے اس میں اتنے ہی الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَالَيْت تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَيْت یہ الفاظ البتہ صحیح سنت کے ساتھ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْت بھی موجود ہیں اور وہ ہیں سن القبرہ البحیقی میں دوہزار نو سو ستاون اور چار ہزار چھ سو سینتیس نمبر اس میں ہے اللهم اهدني في من هديت 
اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت عطا فرمانے کے بعد مجھے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل بھی فرما لے وافنی فی من عافیت اور مجھے عافیت عطا فرما اور اس کے بعد عافیت والے لوگوں میں شامل بھی فرما لے سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کسی شخص نے عافیت سے بڑھ کر اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگی ہمارے صبح شبہ شام کے اذکار میں بھی ہے اللہم انی اسألک العفا والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ اور اس طرح کے اذکار جو آتے ہیں اس میں بھی عافیت کی دعا آتی ہے وَتَوَلَّنِ فِي مَنْ تَوَلَّئِتِ اور مجھے اپنی دوستی عطا فرما اور دوستی عطا فرمانے کے بعد مجھے اپنے دوستوں میں شمار فرما لے وَبَارِكْلِي فِي مَا عَطَئِتِ اور مجھے برکت عطا فرما جو کچھ تُو نے مجھے عطا کیا ہے وَقِنِي شَرَّمَا قَضَئِتِ اور مجھے بچا لے اس شرص سے جو تُو نے میرا مقدر کر رکھا ہے میں تُو صحیح پناہ مانگتا ہوں تیرے لیے تو کوئی بے شک اے اللہ تیرا ہی حکم چلتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مُمْوَالَئِتِ اور بے شک وہ کبھی زلیل نہیں ہو سکتا جس سے تُو دوستی کر لے وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَئِتِ اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تیری دشمنی ہو جائے تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَئِتِ بڑی برکت والا ہے رب ہمارے تو الحمدللہ اچھا سن نسائی میں ایک طریق ہے سترہ سو سنتالیس نمبر اس کے اینڈ پر الفاظ ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے منقطع ہے کیونکہ تابعی کی ملاقات صحابی حسن ابن علی سے ثابت نہیں ہے لیکن صحیح ابن خزیمہ میں گیارہ سو نمبر حدیث موجود ہے سیدنا عبی ابن قاب جب قیام رمضان کروایا کرتے تھے تو نازلہ وطر میں بھی ادا فرما لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وطر میں ثابت نہیں لیکن صحابہ سے ثابت ہے اور ہم الحمدللہ اہل سنت جب صحابی سے کوئی عمل ثابت ہو جائے ہم اس کو سنت ہی شمار کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف مربو حدیث پہ چلیں گے ان کے لئے تو مصیبت ہے ان کو تو اکنوت نازلہ وطر میں چھوڑ دینی چاہیے ہم تو الحمدللہ موقوف روایتوں کو بھی حجت سمجھتے ہیں حبان درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں بر ایک آسان درود جو آیا ہے سورہ النسائی میں 1293 نمبر زید ابن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لینا اور اپنی دعاؤں میں کہنا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ یہ مختصر درود ہے یہ الحمدللہ میرا وظیفہ بھی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں یہ اہل سنت اہل تشیعو کے ہاں کامن ہے اب دیکھیں اہل تشیعو بھی جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد یعنی صلوات پڑھو تو محمد و آل محمد پر تو یہ مختصر درود جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہی وطر کی دعا کے بعد پڑھنا چاہیے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي چونکہ اب وہ روایتی ضعیف ہے وہ الفاظ ثابت نہیں ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے یا درود الحمدللہ اچھا اب الموجم القبیر تبرانی میں ستائیس سو نمبر حدیث ہے کہ یہی دعا جمع کے سیگوں کے ساتھ بھی آئی ہے اللہم دینا فی من حدید وعافینا فی من عافید تو یہ بھی جائز ہے جمع کے سیگوں کے ساتھ بلکہ صحیح ابن حبان میں سات سو بائیس نمبر ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا جمع کے سیگوں کے ساتھ بھی پڑھی ہے سنگلر کے سیگے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم دینی فی من حدید اور اللہم 
جس طرح اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے تو اللہم اجرنا من النار تو یہ جمع کا سیگہ ہو جائے گا بچا لے ہم سب کو آگ سے تو یہ دونوں طریقے سے درست ہے چھٹی حدیث سن کبر البھائی میں اور سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھ لیا کرتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ دعا کون سی پڑھتے تھے قنوت نازلہ میں اللہم انا نستعینوکا و نستغفروکا یہ والی دعا کچھ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ ہے لیکن یہ دعا یہ بھی ثابت ہے لیکن یہ دعا کس کے لیے ہے قنوت نازلہ کے لیے قنوت وطر کے لیے نہیں ہے قنوتِ وطر کے لئے دعا وہی ہے اللہم دینی فی من حدائی اس لئے میں کبھی جوش میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی وطر کی دعا جو ہے وہ اہل حدیثوں والی ٹھیک ہے اور جو دعائے استفتاہ ہے وہ حنفیوں والی ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدکا کیونکہ جامعہ ترمزی بدعود نسائی میں آتا ہے کہ آپ حکم دیتے تھے کہ یہ پڑی جائے دعا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا وہ جو دوسری دعا آتی ہے وہ دعا تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں ہے اللہ کی صنع تو نہیں ہے وہ صرف دعا ہے جبکہ یہ صنع کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اس میں صنع موجود ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا اس میں صنع ہے اس میں صرف دعا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ افضل ہے اس طریقے سے دعائے قنوت جو ہے وہ یہ والی ہے اصل میں جو قنوت وطر کے لیے ایجاد کرنی چاہیے اللہم اہدینی فی من حدیت والی دعا لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی سی دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ کوئی اور دعائے معصورہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے آپ پڑھیں خموش نہ رہے دعا ضرور پڑھیں جب تک کوئی اور یاد نہیں تو اسے پڑھیں اس طریقے سے نماز جنازہ میں بھی بعض اوقات کسی کو دعا نہیں آتی ہوتی تو لوگ خموش کھڑے ہو جاتے ہیں جو دعا یاد ہے آپ کو رب جعلنی یاد ہے ربنا آتینا فی الدنیا یاد ہے یا کوئی اور دعا تو وہ پڑھ لیا کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بینیفیشری ہو جائے نماز جنازہ جس کا پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی اور دعائے کے اندر اپنے لیے بھی اب اگر کوئی قنوتِ وطر میں دعا پڑھنا بھول جائے اور ڈریکٹ رکو میں چلا گیا تو کیا کرے تو اس میں المصنف ابن ابی شہبہ میں ابن عمر سے ملتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے کبھی کبھار اور اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں کرتے تھے یعنی یہ ان کا اجتہاد تھا بارل چونکہ یہ فرق ڈالنے والی چیز ہے لہذا میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے کہ اگر کسی شخص کی دعائے کیونکہ یہی تو فرق تھا باقی نماز اور دوسری نماز میں اس لیے میں نے جو سجدہ صاحب پہ لیکچر دیا ہے مثلا نمبر 92 میں نے اس میں یہی کہا ہے اور میں اب بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ یہی راجے ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا کوئی بھول گیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ سجدہ صاحب اینڈ پہ کر لے اس غلطی کی کمپنسیشن کر لے یا ایک اور آسان طریقہ بتا دیتے ہیں کہ اپ ساتھ دو رکھتے اور ملا لیں یعنی تیسری رکعت میں اپ کرنا بھول گئے نا تو اپ چوتھی بھی ساتھ ملائیں اور پانچویں بھی ملا لیں اور پانچویں میں جا کے پڑھ لیں تو اسی کے ساتھ آپ کے پانچ بیتر ہو جائیں گے اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نے نماز کے شروع میں نیت کی ہے اسی کو آخر لے کے چلنا ہے اگر میں نے شروع میں تین بیتر کی نیت کی ہے تیسی رکعت میں میرا دل کیا نہیں یار دو ساتھ اور پڑھ لیتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں یہ نفلی نماز میں آپ بیچ میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور طریقے سے اگر پانچ کی نیت کی تھی ذہن کے اندر ظاہر ہے زبان سے کرنا تو ثابت نہیں ہے دل میں اور آپ تین پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کر سکتے سات کی نیت کی تھی ایک سلام کے ساتھ لیکن پھر لگا کہ نہیں یار تین ہی پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ اب میں کر بیٹھا ہوں تو اب اس کو اسی کو پورا کرنا ایسا نہیں ہے کیونکہ نفلی نماز میں یہ آسانی الحمدللہ موجود ہے اس حوالے سے تو سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی ساتمی حدیث شرم مانی الاثار میں نمبر تارک بن شہاب تابی کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عمر فاروق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ 
کے پیچھے صبح کی نمازیں جب پڑھی تو صبح کی نماز میں میں نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں قرآت کے فارغ ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر رفض یدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ باندھے پھر انہوں نے دعائے قنوط پڑی قنوط نازلہ یہ ثبوت مل گیا کہ قنوط نازلہ بھی رکوع سے پہلے پڑی جا سکتی ہے اور سیدنا عمر نے رفض یدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھے رکوع سے پہلے اور پھر اس کے بعد رکوع کیا یہ ثبوت ہے کہ سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے کہ وہ بھی دعائے قنوط سے پہلے رفض یدین کیا کرتے تھے لہذا یہ افضل عمل ہے اور ویسے بھی الحمدللہ نیکیاں ملیں گی ہر انگلی کے اوپر دس نیکیاں ملیں گی رفض یدین کرنے سے الحمدللہ اور سن نبی دعوت میں حدیث ہے ساس و بائیس نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی حالت میں تکبیر کہتے تھے تو ہر تکبیر کے ساتھ ضرور کرتے تھے اب یہ جرنل حدیث ہے چاہے آپ جنازے میں ہم قیام کی حالت میں جتنی تکبیرات کہتے ہیں آپ رفل یدین کریں گے یہ شیخ البانی کا موقع غلط ہے کہ جنازے میں یا عید میں چھوڑ بھی سکتے ہیں نہیں کریں گے اسی طریقے سے عیدین میں بھی آپ قیام کی حالت میں جتنی دفعہ تکبیرات کریں گے تو رفل یدین کریں گے تو اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی تو رفل یدین بیچ میں امپلائیڈ ہے اسی طریقے سے میں نے جو سجدہ اطلاعات والا جو لیکچر ہے اپنا آ, اس کے اندر میں نے بتایا کہ جب تراوی میں امام سجدہ تلاوت والی آیت پڑے تو جب سجدے کے لیے جائے اس وقت بھی آؤ رفل یدین کر کے سجدے کے لیے جائے کیونکہ وہ بھی آپ قیام کے حالت میں جو ہے تکبیر بلان کرتے ہیں تو یہی بہتر ہے الحمدللہ ہمیں تو مزہ آتا ہے جی رفل یدین کر کے الحمدللہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ تو تھی قنوت نازلہ قنوت وطر میں بھی امام شعبہ تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تبہ تابی ہیں وہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں 6952 نمبر یہ اثر ہے جو شیخ زبیلی رئی صاحب نے بھی حدیعت المسلمین کے صفحہ نمبر 66 پہ لیا ہے کہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے تین تابعین کو دیکھا ہے نماز وطر پڑھتے ہوئے تین تابعین کو امام حکم امام حماد اور امام ابو اسحاد یہ جب کبھی بھی نماز وطر پڑھا کرتے تھے قرآت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہتے ہیں رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ کر دعائے قنوط پڑھا کرتے اور اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں جایا کرتے تو یہ افضل طریقہ ہے نماز وطر کے لیے کہ آپ دعائے قنوط سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں الحمدللہ اور مسند امام احمد میں صفحہ 135 جلتین میں 12425 نمبر تو قنوت نازلہ میں آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے چاہے رکوع سے پہلے کریں یا رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی بات کروں ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ سنت ہے اور جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ جرمل حدیث یاد کر لیں المستدب الحاکم میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ 1832 اس کو محروم نہیں لٹائے گا اللہ حیاء فرماتا ہے کہ میں اسے محروم لٹا دوں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یہ جرنل ہے فرض نماز کے بعد بھی آپ اپنی دعا بے شکر ہاتھ اٹھا کے کریں جب مرضی کریں ہاتھ اٹھانا شرط نہیں لیکن افضل یہی ہے اب ٹائلٹ میں جاتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے یا آپ کھانا کھانے سے پہلے یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے یا مسجد میں جاتے ہیں یوں تو نہیں پڑھتے ہم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ تو ہم ہاتھ اٹھا کے تو نہیں مانگتے ہاتھ اٹھا کے افضل ضرور ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے اللہ تعالی حیاء فرماتا ہے اس کی ایک سند ابو دعوت میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے یہ مستدرک والی روایت بالکل ٹھیک ہے اچھا اور اسی طریقے سے وہ جنرل عمل بھی 
جو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نیچے نہ لاتے جب تک اپنے چہرے پر یوں پھیر نہ لیں یہ جو سعودی عرب کے مولوی سے بدعت کہتے ہیں بالکل باطل ہے اور ایسی ہٹدرمی پر مبنی ہے کہ مجھے کوئی مہینے اور شیخ زبیر صاحب نے اس کو نماز نبوی میں بھی صحیح کہا اور باقی آئمہ نے بھی وہ کہتا نہیں یہ روایت ضعیف ہے اس میں فلان راوی کے اوپر جرہ موجود ہے اور جس راوی پہ وہ جرہ کر رہے تھے اس سے بخاری میں بارہ حدیثیں موجود ہیں ایکزیکٹ اسی سنت کے اوپر بخاری میں بارہ حدیثیں موجود ہیں یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی لیکن اتنی ہٹ درمی ہے میں نے پھر اس کو پھکی دی میں نے کہا اب سعودی عرب کے مولوی کو کہ بخاری کی ان بارہ حدیثوں کو بھی ضعیف تو کہتا ہے نہیں اس کو نہیں ضعیف کہتے تو اس کو کہتا ہے بس میں خموشی اختیار کرتا ہوں تو صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں صحیح ہیں اسی سند پہ الادب المفرد میں امام بخاری حدیث لے کے ائے کہ ابن زبیر اور ابن عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو یہ الحمدللہ امت کا میں کہتا ہوں اجماع ہے اور وہ باطل ہے نظریہ جو اس چیز کا اختلاف کرتا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے امت کا عملی تواتر ہے سنت اہل تشیع سب کا کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بہتر ہے جب دعا کے اینڈ کے اوپر پھیرا جائے اس میں مرفوع حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن موقوف ثابت ہیں اور موقوف روایت ثابت ہے وہ حجت ہے اور یہ نہ بھی ہوتی امت کا اجماع اور عملی تواتر جس طرح میرے نزدیک رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر امت کا اجماع ہے یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا معاملہ جو ہے یہ چند مولویوں نے شروع کی ہے اور میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 78 میں 8 دلائل دی ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل باطل عمل ہے امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں اور اس پہ احادیث بھی گواہ ہیں الحمدللہ اور امت کا عملی تواتر بھی اہل سنت اہل تشیع سب کے سب ہاتھ چھوڑتے ہیں چاہے حنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں ارسال جدین کرنے کے برحال اس حوالے سے یہ میں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والا مسئلہ بھی بتا دیا تو قروت نازلہ کے بعد بھی بعض کہتے ہیں ایسے ہی گرا دو یہ نہ کرو تو بھئی جس طرح مرضی کرے جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو اب جنرل حدیث وہ کنوت نازلہ کے کانٹیکسٹ میں سن نبی دعود میں 1433 مسند امام احمد میں بھی موجود مشکات میں 1290 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی ساتھ ساتھ آمین آمین اونچی آواز میں کہا کرتے تھے ساتھ ہی وہ یعنی کہ دعا میں شامل ہو جاتے تھے یعنی وہ پیچھے دعا نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہی آمین کہہ لیا تو ساتھ دعا میں شامل ہو گئے کہ بھائیو اب تک ہم نے جتنی حدیثیں کنسیڈر کی چاہے وہ قنوتِ نازلہ سے متعلق ہوں یا قنوتِ وطر سے متعلق دونوں سے متعلق یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن 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 ایک فرق رہے گا کہ قنوتِ وطر ہمیشہ رکوع سے پہلے ہی ہوگا قنوتِ نازلہ پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے دعائیں بھی بدلی جا سکتی ہیں ادھر ادھر ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر کوئی کنود وطر میں بھی ہاتھ اٹھا لے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کی جا سکتی ہیں ایک مسئلہ بہت سخت ہے وہ ہے رکوع سے پہلے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنود وطر میں دعائے کنود رکوع کے بعد پڑا کرتے تھے اب وہ اتنی سخت وعید ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ انٹرچینجبل ہیں کوئی اسی طریقے سے آپ کنوتِ وطر جو ہے اس میں آپ چاہے کوئی سی دعا بھی پڑھیں اللہم اینہ نستعینو کا پڑھ لیں اللہم اہدینی فیمن حدید کوئی بھی دعا پڑھیں لیکن رکوع سے پہلے اور اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا اسی اتحاد کے تحت 
لیکن جہاں پر آپ نے منع فرما دیا آپ دنیا کے سارے مولوی مل کے بھی اجتہاد کریں وہ ثابت نہیں ہوگا اب ابھی سمجھیں اجتہاد اہل سنت کا منج یہ ہے کہ پہلے کتاب اللہ پھر سنت پھر اجماع پھر اجتہاد اجتہاد کا چوتھا نمبر ہے میں نے اہل سنت کا پورا منج بتایا مسئلہ نمبر 31 اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں لہذا وہ مسئلہ جو ہے یہ خصوصاً میں اہل حدیث بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا اور میرا انٹرویو بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کے ساتھ اس میں انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں اور وہ ویڈیو بھی ریکارڈ موجود ہے سو سوال میرے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 17 جون 2009 کے ریکارڈڈ موجود ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں بھر اب کافی چینج آئی ہے دارالسلام والوں نے بھی اپنی کتاب میں چینج کر لی ہے اسی طریقے سے دارالاندلس والوں کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ رکوع سے پہلے ہی دعائے کنوت پڑھنی ہوگی اور میں اس لیے آج بھی ویڈیو کی وساطت سے میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں جتنے بھی مقادوے فکر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مقدر فکر کی عوام الناس خصوص علماء کی میں بات نہیں کرتا علماء میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں ہٹ درم بھی ہیں لیکن ان کی پبلک ایسی ہے کہ جب ان کو کتاب و سنت سے آپ دلیل دکھا دیں میں نے کئی مسجدوں میں جا کے دلائل دکھائے ہیں انہوں نے اس کے بعد فوراں اس چیز کو چینج کیا اور سے پہلے کرنا شروع کر دیا تو یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی یہ ریکارڈنگ جو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ایک ایکسروسیف ہے اس طرح کی کوشش پہلے الحمدللہ اس حوالے سے ویڈیو بک میں نہیں ہوئی ہوگی ہر حوالے سے نہ کتابی شکل میں نہ ویڈیو کی شکل میں تو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے گا خصوصاً اہل حدیث بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کے منج کا دم بھرتے ہیں تو کم از کم اپنی اصلاح ضرور کریں اس حوالے سے کہ وہ وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑے میں الحمدللہ ہمیشہ سے ہی پہلے پڑھتا ہوں اور کنوت نازلہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سیدنا عمر کا عمل موجود ہے پہلے بھی پڑھا اور بعد میں بھی میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میرا عمومی عمل جو ہے وہ تین رکت وطر ہے ایک سلام کے ساتھ جس میں درمیان والا میں تشہود نہیں کرتا جو میں ڈسکس کر چکا اور تیسری رکت جو ہے وہ رفل یدین سے شروع کرتا ہوں کیونکہ تاک رکت ہوتی ہے اور پھر تیسری رکت میں جب سورت سے فارغ ہوتا ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کر اللہم اہدینی فی من حدیت والی دعا اور اینڈ پر درود شریف درود ابراہیمی یا دوسرا اللہم صلی اللہ محمد بدل بدل کے پڑھتا ہوں اور یہ میرا عمومی عمل ہے تین وطر کے حوالے سے کبھی کبھار پانچ بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن عموماً میں تین ہی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ وطر پڑھوں یہ عمومی عمل ہے باقی جتنے میں نے طریقے بتائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ حجت ہیں آپ کوئی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بال اس میں زد اور ہڑدرمی نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھیں یہ بسا اوقات تبرک کے معاملے میں بھی علماء عرب نے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کیا ابو حمید صادی کی جو حدیث ابو دعوت و ترمزی اور ابن ماجہ میں ہے وہ کہتے ہیں جی اس میں تھا کہ چوتھی رکعت میں تبرک ہوگا تو علماء عرب جو فجر کی دو فرض کے بعد تبرک نہیں کرتے نہ دو سنتے پڑھتے ہوئے تبرک کرتے ہیں وہ تبرک صرف چار رکعتوں والی نماز میں کرتے ہیں حالانکہ ابو دعوت ترمزی اور ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ ابو حمید صادی کہتے ہیں کہ جس رکعت میں اپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا اس میں تبرک کرتے تھے اب سلام چاہے دو رکعت کے بعد پھیرنا ہو تب بھی تبرک ہوگا چاہے چار کے بعد ہو تب بھی تبرک ہوگا اب روایت چار والی آئی ہے دو والی نہیں آئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث گواہ ہیں کہ اپ کی جو آڈ رکھتے ہیں تاک رکھتے ہمیشہ رب الہدایت سے شروع ہوتی تھی تو اب نماز وطر بھی اگر اپ تین رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے تو تیسری رکعت رب الہدایت سے شروع کریں گے یہاں بھی کچھ مولویوں نے مصیبت ڈالی ہے کہتے ہیں نہیں جی نہیں وطر کو اپ نے تیسری رکعت رب الہدایت کے بغیر شروع کرنی ہے مجھے مغرب سے مختلف کرنا ہے اوئے مغرب سے مختلف تو کر لیا تشہد جب چھوڑ دیا تو پھر اگر مغرب سے مختلف کرنا ہے پھر رکوع تو پہلا بھی رویدان چھڑ دیو تسی سارے باقی رویدان بھی چھڑ دیو پورے ہی مختلف کر لو تو وہ مختلف کرنے کا طریقہ صحابہ نے میں بتا دیا کہ درمیان والا تشہد جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے یا دو رکعت پڑھ کے اسلام پھیرے اور ایک رکعت الگ سے الحمدللہ 
یہ ہمارا آج کے ایکسکلوسو گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جو بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے اگر میرے سے غلط بات نکلی اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین